0: 欢迎收听《大话西贡》，这是以越南外派生活为主题的广播节目。我是 Steve，《大话西贡》是希望让大家可以在越南把生活过好。那我们长期关注创业、投资、职业发展，还有外干在越南的家庭、感情、生活等等议题。最近又新加了很多斜杠的观察。那做这个节目呢，其实我是希望所讲、所分享的有帮助到同样都在海外外派的人，甚至跟我同年龄的职场的人。我抱着这种利他的心态出发。希望节目内容对大家有所帮助。这个节目呢，也是我的一个斜稿，这也是我开启多元人生的一个机会。所以做这个 podcast 不仅训练自己的口条、逻辑分析，我同时还建立了自己的个人品牌，这是我的一个尝试。那每一集呢，我都希望可以邀请到厉害的来宾。这一集我邀请到他是很有料的人，因为我最近有介绍一个朋友让他做生涯咨询，就给我的回馈就是他超专业。那他以前也来过我们节目，而且他。上一次讲的呢，让大家的反馈都很好，我们鼓掌欢迎，就是我们的 Ryan 进场映像，啊、<笑>你可以介绍你自己了
1: 。Hello，、呃、各位到望西贡的听众们，大家好，是 Ryan， 谢谢 Steve 又再次邀请我上这一个节目，我也很希望说啊，透过自己过往的一些经验，然后给未来想要前往海外，或者是说正在海外工作的工作者呢一些建议。希望说今天的节目呢，让你们都有所回馈。哎，谢谢 Ryan。我们先
0: 从几个故事开始啊，你知道开头就讲故事会比较吸引人。最近有做一些案子的咨询，你也有嘛？因为我也介绍一个朋友去问你，来找我的有年轻的，有三十几岁，也有大于三十几岁都有。但今天我们可以先把它放在，就是刚到越南的小白，刚进越南的这个外派人，他到底该怎么想、怎么做？那我遇到的这个个案本身是文组出发的，透过储备干部的专案来到越南，但结果没有照他原本储备干部的安排进入到比较行政这一块，反而去了生产现场，那就造成他很多的不适应。这个不适应呢，会有好几个特征。第一个就是他对工作的工具不上手。没有办法快速进入，在对整个沟通环境工作内容与相关联的同事沟通表达，都觉得有些困难，还有掌握都有些难度所以才会衍生出来这一集。就是我回想我当初进社会的时候，是不是也有职场适应的困难在各个方面？所以今天找 Ryan 来聊一下 ，Ryan， 你有没有回想你最开始外派海外的时候，第一份
1: 工作你有没有遇到什么困难？其实有几个部分可以分享了、啊、我我先讲一下，就是。在我第一份在台湾的时候，其实那个时候我遇到一个蛮大的冲击的，因为我才发现说，原来我自己是井底之蛙。怎么说呢？一开始我就是做一些比较人事行政的工作，那主管交派给我，我都会觉得说，哎、欸，我做得很好，甚至我会超过其他的同事，然后有一些很卓越的表现，我就会自以为我很厉害。但是后来去外面上了一些课时候才发现说，哇，原来。外面的世界不是我想象中那么简单，人力资源这一份工作不是我想象中那么的 low end 的工作。那那個时候给我蛮大的一个 shock。那那时候的话，其实我有蛮深的一些挫折感。这是我在第一份工作上遇到的第一次的打击，职业第一次的打击。第二个的话，就刚刚 Steve 有讲的就是说，哎，在海外你有没有遇到什么样的打击？呃，有。我最大的打击就是不要太相信主管。跟你讲的一些海誓山盟，或者是纸牙的规划<笑>，因为被伤害过。对对对，我是真的有被伤害过。我举我自己的例子哈，就是说主管那时候都会帮我规划好，甚至他第一在我第一份台湾的工作，在跟我第一份海外的工作，都有遇到这样的状况，就是说，哎、欸，他跟你讲说，哦，那你等三五年，你之后会变成什么样怎么样的样子。或者是我下一步会帮你去调到哪里，或者是干嘛干嘛。然后我相信你会在这个公司很有前景跟发展。我觉得他们的出发点都是好的，当时我也百分之百的相信他们，说我一定会按照他们的这个计划，成为未来这样的一个自己。但是呢、嗯，这两次在台湾跟海外都让我不能说很失望，就是说最后都没有达到当初他们所讲的那些东西，也就是说最后这些东西都没有实现。所以的话就会让我觉得很挫折，说，哎、欸，那我好像过度相信人性，所以的话就是变成说，哎、欸，那我以后的话就可能主管讲话，我可能就听听一半，或者是我就会逆向思考，说，如果你要让他按照原本的这个计划去规划的话，那我要做到怎么样的一些能力跟条件，让他不得不这样去做？我觉得后来是让我有这样的想法。如果你一直都按着他们的一些规划去做执行的话，他有可能随时说变就变，所以的话我觉得还是要去让你自己的优势，然后让你的这些天赋在这个位置上面去做一个发挥，我觉得才会真的按照你的职涯路径去规划，这样才可以去有一个巴格宁跑去要你。想要的东西，这是我一些打击的成
0: 长这样子。我觉得每个人的历程都会走过你这一块，因为核心来讲，跟我受到打击也一样。第一次打击是对自己的认识，发现自己没有自己想象那么厉害。第二个是对职场的真实世界的认识，也就是说，什么还是三盟那个都不一定，嗯、因为有时候主管换的比你还快，所以我也遇过都是这样。<笑>你觉得你不错，你的主管也觉得他不错，结果他比你还要早被干掉。哦，这都是有发生过的事情，所以我也要回应我刚进社会的打击，其实是那时候我进那个现在已经没落的那个手机公司，那身为一个名校的硕士毕业生，在里面被科大的电报说：“欸、你不是学理工的吗？怎么连手机电路板怎么组装都不会？”我靠北，我就是不会，我刚当兵完，脑袋都空的，好不好？所以那时候就想说，你每天叫我在产线，叫我做打杂的，就晚上叫我写报告，到晚上一点还酸我说，哎、欸，长官，你可不可以把报告弄出来，不要玩大家？我超级不爽。那时候我就想说，哦，再怎么样，我在学校也还算半个风云人物，就在你这边被弄。其实我后来有深刻检讨，就是我现在再回去看那个时间，我会觉得我应该要更有方法，更有系统，马上跳脱职场这种小白，被人家欺负是正常的，因为什么都不会，就是。食物链的最底端嘛，就是被欺负、做杂事什么什么。但是我如果现在回头看，我会觉得，我如果有挺过那段时间，没有逃跑，我就是、说我的策略不是逃，而是去追想做的事情的话，会对我。我可能会成长更快，所以我那时候也有时候被打击过这个。那第二个打击有点想不起来，可能我后来就是修正心态之后就是比较顺，因为我后来就觉得那是外面的问题，不是我自己的问题。比如说客人很凶啊，客人电话拿我当业务的时候，客人电话拿起来就是三字经，专攻是一个东啊，这样就是我也不知道我做了什么事情，我好像被人家弄，但反正就是电话拿起来就是三字经，咬到你真的美丽、嗯。但我后来就觉得这个还好，你知道吗？因为。外面的打击跟对自己的打击比起来，我觉得第一份工作，我觉得呃不太适应，就我就自己换环境，哦，觉得不太适应，就一直换环境的这个失败感就有点跟着，一直到我后来花很多时间证明我自己，说其实你就是有价值，你可以做任何事情，好不容易才改回来。所以我们的这个发挫折都是来自内部一个对自己的认识，还有来自外部现实的这个教训，我觉得。很多新鲜人刚来，应该也是这样子
1: 。嗯我，我有一句话想要去勉励一些小白啦，就是说，呃，人生难免都会遇到一些挫折。好，那我第一份董事长跟我分享一句话，就是，呃，人人生的所有的成长都是来自挫折。如果你没有在你很年轻的时候遇到挫折的话，我相信你就不会有爆炸性的成长。你在像我这个年纪才遇到。挫折的话，我相信可能都已经太晚，那不如趁年轻的时候去累积这样的能量。我觉得对于你们的未来是比较有帮助的
0: 。哎、欸，我觉得你这句话讲超好，你可以再讲一次吗？那句话超好，你用一个温柔的长辈对心境刚被打击过
1: 信心的再讲一次，<笑>再讲一次给他们听。Okay. OK， 好，我勉励所有的智商小白，就是不要去害怕挫折，因为我的第一份的公司的董事长跟我讲过一句话：，所有人生的成长都是来自于挫折，一定要勇于去拥抱挫折，才会有无限宽广的未来。真的，真的
0: ，因为我希望那一天让我咨询的那个小朋友，他可以听到这句话。其实这一集有很大一部分是录给他，然后也是跟十年前的自己讲，就是说。如果你刚做一个工作，你很害怕的话，你要记得，那个就是你进步的 moment。所以你害怕，其实你把这个害怕转成一个比较紧张的心情，然后用尽一切的全力去把它准备好，尝试突破那个你的不熟的环境、嗯、不熟的人、不熟的流程、突如其来的紧急问题、生产的什么料、人事料法、法环都有可能会有问题。你想办法撑过那个时候，直到你的工作变成舒适圈的时候，你就已经成长成一个。可以应付很多疑难杂症的社会人士，那个时候你再开始去想换工作，我觉得会比较好，因为就不会有一开始的这个失败感。我觉得 Ryan 刚刚跟大家勉励的蛮重要的，这一句话要延续到我们上一次聊的话题，就是选择比努力重要。但他其实有后面那句话，就是选择不能代替努
1: 力。Ryan 怎么看这件事情？嗯、当然，你最好的方式还是要透过你本身的努力，让你有更好的选择。所以话。应该是说，选择它是根基于你的专业跟努力等等，所以创造出来的一个附加价值。如果说你没有这样的一个机遇的话，你也没有选择权，你也不够努力的话，我相信你就没有办法选择，你会被别人选择。那你在这一个职业的发展上面的话，就不会非常的顺遂，所以话应该要去思考一下，就是说，不管你是选择怎样的一个职业或者是行业，你在做这一份。工作或者是做这一个职务的时候，这一个位置到底是不是你可以发展的领域？我觉得职场小白要慢慢的去摸索，因为你这样的话，你才可以去看到你自己的价价值，跟你发挥你未来的优势，找到你适合的定位，才会让你的职涯会有比较好的可期待性跟发展性。好，那这是我自己的认为啊。那不知道说 ，Steve， 你的想法是什么
0: ？我觉得蛮好，就是说。选择跟努力这个话题虽然不是新话题，但今天突然有一个新的解释，就是说你把你的努力用在正确的道路上，你一定会做得比较好。其实现在社会都是在讲以前那个水桶理论啊，把自己的短板补齐，发挥自己的优势。其实现在这个模型已经有改变。其实网络的时代变化很快，很多东西你是可以外包，你不一定要花很多时间把你的短板补起来。你知道不要让它变成一重大的缺陷，但是你的长板其实才决定了你整个职业价值，你收益最大化。其实我觉得在长板的发挥啊，所以在怎么样去探索自己，或在不同的职业、企业、行业里面找到自己的定位，在那边找到自己赛道后再努力，我觉得这是一个可以有系统去讲这件事情。我们可能可以下集再讲，反正我们今天这样聊聊，会切上下两集。我们先把一开始。给职场小白的一个三观先讲完，好，就是选择比努力重要，但是选择不能代替努力。刚才 Ryan 有讲、嗯，第二个我们来讲，就是怎么样叫好好做人，什么叫好好做事，就是对做人做事、嗯、，Ryan
1: 你有没有什么心得？我觉得职场小白一定会去思考說，说我到底要做事，要很认真的做事，让主管看到我的表现呢，还是我要去去看有一些人他是会比较。不能说逢迎拍嘛，应该说他向上管理非常好。我去钻研这样的技巧就好，然后我去忽略我的做事的本质呢？就我的观察而言呢、啊，就是说，如果你的未来要非常的有发展性的话，长期平均而言的话，应该是做人要六十趴，做事的话要四十趴。但是职场的小白的话应该是做事要比较重要，因为你不太可能一开始你的做人的 social skill 非常的好，那个是比较少数的。好，那呃，我现在讲的是一个平均。那为什么要做人比做事重要？是因为做人你要先懂得，不管是你的主管，或者是你的客户，或者是利害关系人的期望跟需求，你要去做他们认为心目中最重要的事情，去解决他们最重要的问题，你才会去创造你的价值嘛。所以话做人就是在这一块，那他的根基点还是在做事，因为。你要去解决他们的问题，或是你听得懂他们的需求，然后满足他们的期望，那你要足够的专业，不管是在硬实力或软实力。所以整体的职涯评估的话应该是这样。但是新进的小白的话，你还是要先累积你的做事的能力，要不然的话，以后你再会做人的话，你没有做事，可能还是会有一些发展，但是发展的话不会比较顺遂。那这是呃我个人的体
0: 会。我也觉得做人做事这件事啊，就以前常听爸妈讲哪一个重要，然后做人比较重要。其实两件事情，它算是一个，我们可以用公式来接，它算是十分乘十分变成一百分。你要是两个都是十分，就是一百分。但是随着年龄的增长，你在越高阶的时候，你需要用。人际关系还有观察别人的去解决一件问题的比例会提高。那你在越基层的时候，你面对的都是比较固定的流程，所以做事那时候的比例就比较高。所以这两件事都重要，对啊。只是我也有一个感觉，当然好像说常常来应酬啊，培养客户感情什么什么，那个是业务这个业态它很需要，就是你必须常常出现在那个人前面，让他相信你。其实做人的他。尤其在很多行业可以成功，做人的那个核心其实是别人对你的信任感，哦、所以做人在累积这件事倒不一定说你一定要跟人家<咳>吃饭喝酒聊八卦，倒不一定，因为真正在做事，他会不会想到你其实是做人里面的個信任感？那信任感也有一个公式，嗯、我们一样留到之后来讲，它是一个很重要，哦、在高阶发现累怎么累积信任感很重要的一件事情，然后做事这件事情是你必须在你那个行业啊，就是。什么时候该出来什么结果要很确定，什么时候要出一个报告，什么时候要出一个改善计划，什么时候要填完所有上级要求的会诊资料，这就是最基本。你这个做不好，你再会做人，大家也觉得他在帮你擦屁股。这个应该就是职场小白选择努力的第二点，就是做人做事。那第三个有一个心态啊、嗯，就是说我遇到我现在这个环境不太好的时候。哦，就像我前面讲分享的咨询状，他有一些挫折的时候，我就会给他一个一一个一句说法。我觉得这件事你可以听看，就是说所有的事情就是你要追不要逃。就像我一开始有点害怕，我在产线做那个 P 一哦，协助 P N 像像个 P N 这样解决 issue 的工作，我就有点怕，每天都有点怕去上班。我后来回头再看，其实我也不会讨厌那个环境。我觉得我要是能够克服的话，我应该。更早就会更成功，所以要追不要逃这件事情呢、啊，有
1: 没有什么经验可以来讲看看？我觉得哈，就是你选择了逃避之后，再遇到同样或是类似的事情的话，你的一开始还是会有逃避的心态，那不如就是像打棒球一样，直球去对决它。但是呢，就是我自己的一个心得啦，就是说像。呃 ，Steve 有讲到嘛？你不会游泳，你去任何的一个池子的话，你都是不会游。所以的话，你应该要想办法去克服你现在的困境，然后呢，去创造你的职涯的 performance， 或者是你的一些 credit。那我之前有分享一个叫做“风中理论”，就是说人们对于这一件事情会有记忆的点的话，是在比较高峰的，或者是在最后的那一个 moment。所以话，如果你要这个职场小白，要在别人的心目中有比较好的印象的话，当然就是一定要在最高峰的时候去转换工作，或者是你在最后的这个 moment 收尾的时候收得很好，那你再去做转换。那如果你都是因为逃避而去做转换的话，因为我相信啊，外派这个圈子其实也不大，久而久之大家都会探听的。那我觉得这对于职场，也就外派的人员，不管是外派或是在任何地方上班。都不是一个非常好的帮助。好、oh, ，那所以我很认同 Steve 的这个提问，就是说不要因为不满意或者是说你没有信心就去换工作。然后呢，但是呢，你再去做那些工作的时候，你要去做有意义的工作。什么叫做有意义的工作？第一个话就是能够去提升个人的专业能力。那可能职场的小白会说：“哎，那我一开始做那种可能比较打杂 routine 的工作，那怎么会去提升我专业能力呢？”还是会的，只是说你要用怎么样的一个出发点去切入跟去学习这样的一个技能。哦，就举我一个例子哈，我第一份的工作的话，我有一个主要工作是在做出行日报表。出行日报表这个东西感觉好像很单调跟无聊，没有意义。但是你在过程中，你就会去发觉说，诶、欸，哪一些主管或同事他都有特殊的请假的方式，或者是一些特殊的出缺勤的一些规则。那你慢慢的话，就会去找到这样的一个逻辑，然后你要去提出去相对应的一些改善的计划。我觉得这个还是可以去做一些思索。另外的话，就是说职涯的发展，等到你慢慢的从职场的小白变成不是小白，你变成专业了，次的时候，你就要去思考，像 Steve 之前讲的，你要去做。老板或者是你的主管认为重要的工作，而且这个重要的工作是可以衔接到你未来职涯，因为你让是希望做一加一大于二嘛，你做这个东西又重要，又可以符合老板的预期，又可以让你的薪酬、福利、晋升等等的未来全部都加在一起，那才会对于你的职涯会有更大的诱因、动机跟动力去做这样一个结果。所以话，这个话是我自己的一个呃心得啦，对，那分享给大家。然、嗯
0: 、后帮大家说一句，这就是真知灼见。大家要记得，有工作问题可以问我也，也可以问 Ryan。就是我们两个常常互相问对方啊，<笑>就是说，哎、欸，你怎么看这个问题？这是这算是在职场上很难得的交到不错的朋友。回头最后来讲是要追不要逃，或者说到底怎么看这个工作，你什么时候要转换？也分享一个方法，就是我会等到我把这个工作做真的摸透了。举例来说，我们所有人出社会的时候，都是在一个局里面。所谓局啊，这个局势就是人跟资源之间的关系。所以假设你看你今天的工作，嗯，比如说是生管，好了吗？鞋厂、成衣厂、家具厂都有生管。其实生管在做什么？你如果看透它的本质，你又把这个游戏规则玩懂，你就可以不是逃，你是去想下一个人更想要。像我来看，我觉得生管的本质。它其实就是最佳化，就在很多资源限制下面的时候，嗯、你排除一个排程，或是你排除一个计划，它其实就是最佳化。所以你必须把很多条件搞清楚，限制条件在哪，给出一个大家可以的接受的结果。所以假设你把一个工作的本质看清楚，好、嗯嗯、像瑞安刚刚讲的，做这个出缺勤表啊，它其实是它可以解释成是。众人的情绪，他需要平复的这个模式，就是说，我是工作很久了嘛，所以我需要休假来平复一下情绪。说不一定，大家的出学情是跟他工作累积的情绪有关。所以你在做的呢，是让大家的情绪不要累积到爆掉。如果你可以看透某件事情的本质。嗯然后找出自己对应他的方法，把这个游戏条件玩清楚，你等于就把这个职位摸熟。所以要跟大家讲，要观察到这样，要给自己一点时间，就是说不要把自己逼太紧，因为要有人教你游戏规则，你也要花时间，就像你玩游戏一样，你要花时间才会变熟，才会破关嘛。所以给自己一点时间，让自己。看透这一份工作的本质，它的资源是什么以后，你再去眼光往下一个看，你就不会有这种逃走的挫败感。这其实是跟大家分享的、啊。其实从一开始个案到现在，我们总共讲的三观。第一个就是选择比努力重要，在对的地方发挥你的长处，嗯、但是。选择不能代替努力，选择不能代替努力，我们就接到工作是要追不要逃，所以又讲到看穿你原本这个工作的本质哦。那刚才 Ryan 也分享了他几个做法，第三个就是做人做事这件事情，当然是依照你现在不同的阶级，你会发现说，接下来的规划，在你是小白，或你下一个阶段你是独当一面，接下来你变成一个高手，最后上面变一个顶级玩家，他需要的能力是不同。但是对我们来讲，做人靠人际关系去解决事情的本质，然可能在越高层越会用到，所以三件事分享给大家。我们今天呢，可以先把这个当做我们上半场，因为现在这个时间也差不多。栾，你先
1: 帮大家总结一下，嗯、我们大家接着录第二集。呃，我觉得还有一件事情，就是说要培养职场小白的洞察力。所谓的洞察力呢，不是去看你，就是同一级的人。而是你要算是越级打怪，你要去看一下你上一阶或是上上阶，你觉得厉害跟不厉害的主管，他们具备了什么样的一些能力跟条件，或者是他们犯了什么样的一些错误。其实他们都是你未来职涯的导师，你从他们的经验里面去学习，你才会知道说我要怎么样去变得更厉害或变得更强，而不是都是在你同样的一群的那个铺里面，你去看那些人。这样的话，你的进步的脚步就会比较慢。这个话就是分享给大家
0: 。我觉得这个洞察力跟观察的确是一个很重要。只不过小白可能会很担心工作进度，其实他没有太、嗯、没有太多时间去观察别人。但我觉得延伸来讲，就是观察别人大概有几个点可以去讲。第一个像刚刚有讲的说，他做错什么地方，或者他做对什么地方、嗯，通常呢，我发现这些都是在细节。像我前几天呢，我跟着我主管去出差，然后我就发现说，哎、欸，其实。今天在讨论的议题呢，是一个很简单的食宿啊、伙食啊、住宿的问题。但我的主管他就是非常有耐心的鼓励那个在做伙食跟这个食宿问题的人，就说、哦：“你今天这么多丰富，那你应该可以帮助到大家很多。”尽管那个真的是一个很基础的事情，我就发现说我这个主管他很落实，就是。鼓励别人、鼓励团队的这个行为模式，我发现我后来很多管理行为都跟他很像，就是大部分的大事小事，我都会先称赞我的同仁，然后后面要数落他的，我可能就是用那个三明治的方式先，先先讲别人的好的鼓励，对，然后再讲他不好可以改进，然后再讲一些说他未来可以做更好的地方。但是我发现我这个行为应该是跟我这个主管学到的，这个就是一个观察，就是哎、欸，他怎么带团队，因为他也是这样对我，我也是有样学样去对。后面的后辈或带的人，所以我觉得。然讲的观察力真的很重要，而且你会不自觉地去模仿你主管的行为，就像我们有可能会重复父母的 pattern、嗯、是一样的事情。然你有没有看到什么很不好的？嗯嗯、然后你觉得你从这边观察
1: 到，你就改掉。其实蛮多的嘛，就是说在职场上，你都会听到有些人就是只会讲干话不做事啊，或者是说在最重要的一个 moment， 他就是把所有的过啊，或者是有一些责任啊，就推就是推给你啊，然后。就感觉他好像自己都没有什么样的事情嘛，我觉得啊，就是没有肩膀嘛那。那那我觉得也没有关系，就是说我看到的这些人就是职场的百态。当然，你当下这个 moment 一定会觉得很挫折，然后很受伤，或者是你就不相信人性。但是你要换个角度，就是说，如果你可以把这件事情你把它解决掉了，那你又自己往上 upgrade 一阶了。那还有就是说，你以后看的事情。的格局，或者是你看的事情的角度就会不一样。甚至的话，这又有点像是打疫苗嘛。你你这个就是你这个疫苗，你打下去之后，你以后就有这个抗那你之后的话，在植牙的发展上面就会比较顺遂。所以我还是会勉励啊，小白，就是说你你还是要去面对事情，要用比较正向，或者是说比较是让你可以持续向前的一个动力的一个方式去做，而不是一直去看到不好的那一面。那这样的话会比较好。嗯，哦，对啊，就像你
0: 前面有讲，就是说你遇到那个主管跟你做 promise 就没有兑现的这件事，你后来就把它内化成哦，就是你用你的成绩、你的成就去倒逼人家该给你的，而不是人家给你的你就等着他来。所以我觉得这也是把观察还有学到的经验内化成自己的一个逻辑，我觉得这也是蛮好的。但最后我们还是要工商广告一下，就是大话西贡不止我或是 Ryan。好，我们都有在帮别人做一些生涯咨询的。目前我的部分都是不收费，你知道，请我喝咖啡我吃饭，我们会针对你现在职场发生的问题跟你聊聊。那假设你是比较中阶或中高阶的，你问我的时候我没办法解答，我就把你们推荐给 Ryan， 他其实是在 E 零四上是专业的 giver， 他十几年的 HR 经验，看人也都很准，所以欢迎把你的问题啊写到我们节目来，你可以透过 IG 或 Facebook 联络我。那目前的状况是这样，说不定未来我们会变成，啊、呃，我们这个另外一个咨询的职业技能，其实，在市场上是有 value， 那我们可能就会开始收费。那但是现在都很欢迎大家写信来问我们两个问题，然后有什么事情就是，呃，尽量发问。那我们的节目也可能你也可以录音过来，就是你把录一段话说你有问题，我们也可以在节目放出来让大家知道。那最后，我们的节目呢，也是在寻找干爹干妈。假设你有叶配的需求，哦，欢迎来找我。已经有接洽了好几个，那之后也会用不同的方式来帮这些叶配主、我的干爹干妈来做一些宣传。好了，谢谢大家，谢谢大家收听，谢谢。好，谢谢大家，拜拜，下次见，下次见，拜拜。